0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA in knapp einem Jahr. Wir befassen uns heute mit dem Impeachment, das nun in die entscheidende Phase gekommen ist. Die Demokraten beschließen das Amtsenthebungsverfahren, obwohl sie genau wissen, dass es chancenlos ist. Denn die Republikaner im Senat stehen wie ein Mann zu ihrem Präsidenten. Weshalb eigentlich? Denn noch vor der Wahl Donald Trumps vor 2016 waren sie gar nicht so begeistert von ihrem jetzigen Präsidenten. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion. Mein Gesprächspartner ist Martin Kilian, langjähriger Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Christoph. Wie geht's? Danke. Wie geht's dir? Leidest du schon an Impeachment-Titis? Ja,
1: das wird etwas viel, muss man wirklich schon sagen, ja.
0: Sag mal, die Republikanische Partei steht wie ein Mann hinter Präsident Trump, wenn es um dieses Impeachment geht und eigentlich auch sonst. Weshalb diese Geschlossenheit?
1: Ja, du. ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Also zum einen muss man schon sagen, dass Trump abliefert, was er versprochen hat. Ähm, Gerade was die Besetzung von Richterstellen angeht, was Steuerkürzungen angeht. Zum Zweiten, glaube ich, ist bei vielen Republikanern eine Bitterkeit darüber, dass man Trump erst in der Russland-Affäre äh, nachgestellt hat und jetzt eben in der Ukraine-Affäre. Und zum Dritten ist es einfach Selbsterhaltung. Und selbst Behauptung, wer ausschert, wer nicht hinter Trump steht, der muss einfach Angst haben, dass man ihm einen Gegner, innerparteilichen Gegner bei den Vorwahlen vorsetzt und dass er um sein Mandat fürchten muss. Und Trump äh, hat ja überhaupt keine Scheu, auch seine eigenen Parteifreunde brutal anzumachen, wenn sie aus der Reihe tanzen.
0: Welche Rolle spielt die Wirtschaft? Die brummt ja ziemlich. Ob Dank oder Donald Trump wissen wir nicht ganz genau. Er sagt es natürlich. Wie wichtig ist die wirtschaftliche Lage?
1: Das ist sehr wichtig. Das stärkt Trump natürlich. Ich meine, die Arbeitslosigkeit ist auf dem 50-jährigen Tiefstand. Die Börse hat neue Rekorde verzeichnet gestern. Das spielt schon alles eine Rolle, warum man sich hinter diesen Präsidenten aufreiht. Und äh, warum man auf jeden Fall versucht, ihn durch dieses Impeachment durchzubringen, ganz klar.
0: Aber gibt es dann gar keine Brüche?
1: Doch, es gibt ein paar kleinere Brüche, zum Beispiel ehemalige äh, Senatoren und Abgeordnete, die Trumps Verhalten in der Ukraine-Affäre beklagen. Es gibt Leute wie den ehemaligen FBI und CIA-Direktor William Webster, auch ein Republikaner, der sich in einem Op-Ed, also in einem Meinungsstück in der Washington Post gegen Trump gestellt hat. Es gibt Leute äh, wie Rick Wilson, der ehemalige Stratege von John, äh, John McCain, der sich gegen Trump stellt. Es gibt Vereinzelte schon Widerstand oder Carly Fiorina, die ehemalige Präsidentschaftskandidatin, aber äh, du hörst es ja heraus, ich benutze das Wort ehemalig. Mhm. Ähm, unter den wirklich im Moment aktiven Republikanern sehe ich vielleicht die Möglichkeit, dass Mitt Romney, der ja jetzt im Senat sitzt, sich gegen Trump auflehnt. Es könnte auch sein, dass bei prozeduralen Angelegenheiten ein paar moderate Republikaner, die Senatorin Susan Collins oder der bald ausschreitende Senator Lamar Alexander, dass die sich gegen Trump stellen, aber man muss äh, sagen, das sind also wirklich Ausnahmen.
0: Es ja, war aber eigentlich nicht immer so. Ich meine, John McCain, der hat so ein bisschen die, die der Widerstand innerhalb der republikanischen Partei gegen Trump verkörpert. Der ist verstorben. Äh, seither ist da in der Tat nicht mehr viel. Aber es war ja nicht immer so. Also äh, bei den republikanischen Vorwahlen haben sie Trump zuerst belächelt, dann haben sie ihn verflucht und schließlich haben sie ihn bewundert. Bestes Beispiel ist ja Lindsey. Graham. Graham, der Senat, umtriebige Senator aus South Carolina, der einst sagte, Trump sei ungeeignet für dieses Amt und heute gilt er als Freund des Präsidenten. Ist das purer Opportunismus?
1: Äh, ja, also zum Teil. Äh, Lindsey Graham ist ein interessanter Fall. Er war ja ein Freund von John McCain. John McCain hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er Trump verachtet. Und das war ja auch gegenseitig. Äh, Lindsey Graham glaube ich, hat einfach Angst gehabt, dass wenn er sich gegen Trump stellt oder wenn er nicht genügend trumpistisch auftritt, um es mal so zu sagen, dass man ihm einen Gegner bei den innerparteilichen Vorwahlen vorknallen wird. Äh, er muss ja wieder für den Senat antreten und er wollte das auf jeden Fall vermeiden, indem er sich mit Trump liiert hat. Ähm, kann man ihn Opportunisten nennen? Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich glaube, dass das bei ihm wirklich ein Selbstbehaltungstrieb war, der ihn bewogen hat, so auf die Trump-Linie einzuschwenken und äh, sich auch unbeliebt zu machen. Ähm, aber er weiß natürlich genau, wer sein Brot buttert. South Carolina, der Heimatstaat von Lindsey Graham, ist sehr republikanisch und ist sehr Trump ergeben. Die Basis dort, die republikanische, steht voll hinter Trump. Und wenn Graham sich nicht an die Seite Drums gestellt hätte, wäre er wahrscheinlich äh, in Schwierigkeiten geraten, was seine weitere Karriere angeht,
0: ja. Ja, man hat ja immer, also eigentlich die, die republikanische Partei ist eine sehr traditionsreiche Partei, Lincoln hat dir ja natürlich angehört, Ronald Reagan, man spricht von der Grand Old Party, aber heute ist es eigentlich eine Great Trump Party, oder? Wie ist sowas möglich? Also äh, Umfragen sagen heute, äh, gehört, also in diesen Tagen erschienen in der New York Times, dass die republikanischen Wähler Trump als Präsident besser finden als Abraham Lincoln.
1: Ja, das ist schon unglaublich, ja. Gut, ähm, das ist natürlich eine lange Entwicklung gewesen, die in den 60er Jahren schon angefangen hat mit Barry Goldwater. Aber man muss Trump wirklich lassen, dass er den Zeitgeist in dieser Partei erkannt hat. Ich meine, die Republikanische Partei ist tatsächlich jetzt eine Partei von zumeist älteren Weißen, äh, äh, Wählern geworden äh, und man muss das mal kontrastieren mit den Anfängen dieser Partei. Äh, es gibt ja diese wunderschöne Begebenheit, wo Abraham Lincoln am Ende des Bürgerkriegs von Washington in die damalige Hauptstadt der Konföderierten Staaten, Richmond, Virginia reist und dort wird er von befreiten Afroamerikanern enthusiastisch bejubelt und begrüßt. Ich meine, das ist natürlich ein unglaublicher Kontrast zu heute. Es gibt vielleicht vier, fünf Prozent der Afroamerikaner, die republikanisch wählen. Ähm, die Zahlen der, der Republikaner bei Minderheiten sind wirklich erschreckend. Und man wollte eigentlich dem etwas anderes entgegensetzen nach der verlorenen Wahl 2012. Es gab also eine innerparteiliche Kommission, die sagte, ja, wir brauchen mehr Junge, wir brauchen mehr Minderheiten. Es ist alles verflogen. Die Partei ist wirklich Partei und es ist eine Partei von Kleinstädtern, ländlichen Wählern, zum Teil Vorstädtern und sie ist überwältigend weiß in einem Land, in dem in schon in 20 Jahren Minderheiten eine Mehrheit bilden werden. Das ist wirklich eine irre Entwicklung und Trump hat das erkannt.
0: Aber sie, aber sie gewinnen ja, sie gewinnen ja trotzdem. Sie
1: gewinnen, ja, sie gewinnen trotzdem, obwohl, auch da muss man sagen, äh, wenn das Wahlmännerkollegium nicht existieren würde, sähe es ein bisschen schlimmer aus. Du musst dir mal vorstellen, Christoph, seit 1988 hat nur einmal ein republikanischer Präsidentschaftskandidat eine klare Mehrheit der Wählerstimmen erreicht. Das war George W. Bush 2004.
0: Seit 1988. Aber dann sind sie einfach die besseren Taktiker.
1: Sie sind die besseren Taktiker, ganz klar. Und man kann natürlich über das Wahlmännerkollegium streiten. Ich selber finde es eine sehr undemokratische Institution. Aber das sind die Spielregeln. Und die Und kennen die auch die Spielre Demokraten. Ja, eben. Ja. Und die Spielregeln werden von den Republikanern besser ausgenutzt, sie spielen besser auf dieser Ebene als die Demokraten. Das hat auch mit, damit was zu tun, dass sie viel stärker in den Einzelstaaten geworden sind, als die Demokraten es sind.
0: Mhm. Aber wird das immer so weitergehen? Also, oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Nein, glaub ich, ich glaube das eben nicht. Ich glaube, dass die Republikaner Entweder sich an die neuen demografischen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten angleichen müssen oder sie werden irrsinnige Probleme kriegen. Ich meine, überleg mal, eine Mehrheit der Kinder in Amerikas öffentlichen Schulen jetzt im Moment 2019 sind nicht
0: weiß. Aber du, sind, wir arbeiten schon lange zusammen und du sagst mir seit Jahren, dass das passieren wird und dann äh, nach einem Präsidenten Obama wird dann ein Donald Trump Präsident. Also das spricht <lacht> doch dem.
1: Nein, nicht unbedingt. Ich meine, das, das sind langfristige demografische Entwicklungen. Und wahrscheinlich äh, wird sich das erst in, in, in zehn Jahren zeigen, vielleicht auch ein bisschen früher. Aber du hast recht in einer Hinsicht. Ich meine... Trump muss man ja auch verstehen als irgendwo als eine Reaktion auf Obama. Ich meine, ich werde nie vergessen, ich war auf einer Wahlveranstaltung ähm, äh, 2012, war das glaube ich, als eine Frau sagte, I want my country back, ich möchte mein Land wieder zurück. Und das war eine ältere, weiße Frau. Und das waren die Leute, die haben die ganzen Umwälzungen, die schwulen Ehe, ein schwarzer Präsident und so weiter und so fort. Das hat natürlich... Äh, das war nicht leicht für die Leute, das zu verkraften und das zu verdauen. Und da gab es auch eine, Gegen, eine Gegenwirkung. Und man muss auch leider sagen, dass Hillary Clinton einen ganz schönen Anteil an der Misere mhm. der Demokraten 2016 hatte. Das war einfach so. Mhm. Zurück
0: zum Impeachment. Was müsste jetzt rein theoretisch passieren, dass die nötigen 20 republikanischen Senatoren zu den Demokraten überlaufen, um Trump tatsächlich des Amtes zu entheben?
1: Das ist eine gute Frage. Was müsste da passieren? Also irgendwas weltbewegendes. Zum Beispiel, wenn äh, ganz klar wäre, dass irgendwelche russischen Oligarchen Trump äh, 200 Millionen Dollar überwiesen hätten. Wenn irgendwas Ungeheuerliches noch rauskommt, äh, dann wäre es vorstellbar. Aber weißt du, Christoph, ich bin mir nicht mal sicher, ob es in dem Fall so weit käme. Also wie du am Anfang ja sagtest, die Partei steht wirklich geschlossen hinter Trump. Aber, aber auf der anderen Seite, die Sachen sind im Fluss. Es kann sich ja auch eine Dynamik entwickeln, von der wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Ich meine, acht Wochen bis zum Ende des Prozesses gegen Trump, nehmen wir mal an, Anfang Februar ist der Prozess vorbei, acht Wochen sind eine Ewigkeit in der amerikanischen Politik, vor allen Dingen in dieser aufgeladenen Atmosphäre.
0: Aber es wäre schon eine Überraschung, wenn Trump den Platz nicht als Sieger verlassen würde, oder?
1: Ja, das wäre eine Überraschung, das ist ein Understatement, das wäre eine Sensation.
0: Wir werden sehen. Martin, wir haben viel besprochen, ganz herzlichen Dank. Wir hören uns bald wieder und reden weiter.
1: Okay, adieu nach Zürich, bis bald, bye bye.
0: Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier as Zoom.